0: Esta es una producción de The Latest Food. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. En esta ocasión, tengo el privilegio de compartirles la conversación que tuve con Alicia Galvez, académica e investigadora de estudios latinos y latinoamericanos en el Colegio Lindman, que pertenece a la City University of New York. En 2018, Alicia publicó un libro sumamente interesante sobre los efectos que el Tratado de Libre Comercio ha tenido en la salud y en la alimentación de los mexicanos. El libro de Alicia se titula Irinafta. Trade, Food Policies and the Destruction of Mexico y fue publicado por la University California Press. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de cada tres mexicanos padece hipertensión y 6.5 millones de adultos mayores de 20 años viven con diabetes. Aquí les va otro dato también. A partir de 1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad y sobrepeso se ha triplicado, sí, triplicado en la población mexicana, con un considerable aumento en la población infantil. Uno de cada cuatro niños padece sobrepeso y obesidad, mientras que uno de cada tres adolescentes presentan el mismo problema en México.
2: Nosotros eh, en la sociedad contemporánea tenemos la idea de que lo, que lo que es nuestro peso lo que es nuestro nuestro cuerpo es responsabilidad de nosotros que lo que nos entra por la boca es lo que se ve si tenemos uh, susceptibilidad a diabetes, um, obesidad, etcétera, que es producto, um, un producto directo de, de lo que estamos consumiendo y lo que estamos gastando en el ejercicio. Ese concepto no es un concepto basado en la ciencia, pero si vemos a, a nivel de la población, si analizamos como los epidemiólogos analizan 10 millones, 100 millones de personas, podemos ver que la salud depende mucho de las condiciones que vivimos. Que la pobreza, que eh, la violencia, nos afecta mucho más
0: el cuerpo que lo que estamos consumiendo. Todas estas estadísticas solamente significan una cosa. México es el segundo país con más sobrepeso en el mundo y el primer lugar en obesidad infantil. Antes de que la pandemia del COVID-19 nos alcanzara, México ya padecía una epidemia de enfermedades relacionadas con la dieta y los hábitos alimenticios. Con este panorama me acerqué a Alicia para arrojar a mayor claridad sobre este tema. ¿Por qué los mexicanos estamos comiendo tan mal? Para contestar esta pregunta hay que echar un vistazo a diferentes factores tanto políticos como económicos y sociales que han transformado profundamente los sistemas alimentarios, la producción y distribución de alimentos y las costumbres de muchísimas comunidades alrededor de la alimentación en los últimos 30 años, tiempo que coincide con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
2: No quiere decir que no tengo responsabilidad yo de buscar un lugar y, y comprar lo que pueda que me, que me haga bien a mi salud, pero si veo lo que tengo al alcance, lo que es más barato y más fácil de conseguir, son cosas que son rápidas, que son cosas industrializadas, procesadas, altas en azúcar, altas en, en sodio. Entonces México, un ejemplo, es el país número uno en, en las Américas en el consumo de estos, um, estos, estas sopas maruchan
0: estas inquietudes en la cabeza Alicia y yo nos conectamos para platicar sobre su investigación que se plasma en NAFTA*, un libro que se centra en los efectos que las políticas neoliberales han tenido sobre los sistemas alimentarios en México y sobre todo en el cuerpo y la salud de los mexicanos Eh, ¿Nos podrías explicar por qué el sistema de cultivo de milpa y la cocina que se deriva de este cultivo has, ha estado amenazado desde la implementación de NAFTA?
2: El problema es un poco más antiguo que NAFTA, pero sí se, se agudizó con el Tratado de Libre Comercio porque el Tratado de Libre Comercio está basado en una, un concepto de desarrollo que no le da importancia a, a los pequeños cultivadores ni tampoco a los, a, al campo en general porque el progreso, el desarrollo económico uh, se visualiza llegando de afuera de, desde la globalización desde la colaboración y la inversión extranjera entonces eh, como que se descarta, se, se deja a un lado, sobre todo los pequeños agricultores. Y el maíz, la milpa, eh, antiguamente es un concepto muy integrado, muy integral, donde se, se cultiva el maíz junto con el frijol, con el chile, con, con todo. Y, y se, se basa en un concepto muy diversificado de lo que es el mantenimiento de un hogar, pero también de una comunidad donde hay mucha recipro reciprocidad. La globalización realmente no, no cuenta con esa recipro reciprocidad. Es un concepto mucho más transaccional y la... La inversión extranjera es, favorece siempre a los grandes, favorece a las empresas grandes multinacionales, las cuales no se, no se molestan por <ríe> um, el cultivo a pequeña escala. Al contrario, es como algo que, que les tropieza, um, que, que se les presenta como un obstáculo al, al desarrollo económico y la ganancia económica. Entonces, ese concepto sí viene muy fuertemente con el Tratado de Libre Comercio, que sabemos que, que son ideas que tuvieron mucho más fuerza con, con el gobierno de, de Carlos Salinas. Sin embargo, son ideas también que son antiguas, que podemos ver en el porfiriato cómo se, se favorecía que se consolidaran las haciendas, que se viera como de una forma técnica, de una forma industrial, todo lo que es eh, la producción agri uh, de agricultura. Y hasta en la Revolución Mexicana, que obviamente ideológicamente es lo opuesto, también se veía la necesidad de, como de um, modernizar, industrializar la producción de alimentos para alimentar a una población más grande, más industrializada. Entonces, en, a pesar de... de de la inclinación ideológica, lo que se comparte es una, como un sesgo en contra del campo y del pequeño agricultor.
0: También eh, en tu libro haces referencia a conceptos como seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. ¿Podrías explicar un poco estos conceptos y por qué es necesario que México defienda su soberanía alimentaria ante los tratados internacionales de comercio?
2: Yo, cuando empecé este proyecto, yo pensé que eran sinónimos. Pensé que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria se referían a lo mismo, el acceso a alimentos suficientes. Sin embargo, las dos palabras tienen una, un significado muy distinto. La seguridad alimentaria es un concepto económico. Se re, no se refiere realmente a, a tener alimentos suficientes, sino tener el poder adquisitivo de comprar alimentos suficientes. No importa que cultivas, compras, consigues en el mercado internacional tus alimentos como persona, como hogar o como país o que los cultivas. Da lo mismo, porque es un concepto económico donde si viene tu, tu maíz de Estados Unidos o viene tu maíz de China, es maíz. Maíz es maíz, no importa de dónde, de dónde viene, con una cantidad suficiente, con el poder adquisitivo de, de conseguirlo. Entonces, bajo un concepto de seguridad alimentaria, México no necesita cultivar nada. <ríe> y hay países que no cultivan nada, Um, sobre todo en el medio, medio Oriente, hay países que no cultivan nada y tienen seguridad alimentaria 100% porque tienen el poder adquisitivo en el mercado global de conseguir lo que necesitan para alimentar a su población. La soberanía alimentaria es muy distinta. Eso quiere decir que existe dentro de un... De una zona, de un lugar, existe el poder de controlar los recursos, la tierra, la cultivación de alimentos y que esos alimentos, pase lo que pase en el mundo, van a seguir produciéndose. Entonces, si lo analizamos a nivel del hogar, la soberanía alimentaria quiere decir que una familia tiene su milpa, cultiva su maíz, tiene sus animalitos, su, su huerto, y produce lo que necesita. No necesita del mercado, del supermercado, de, de lo que sea. Tiene su soberanía alimentaria donde no depende de nadie. A nivel del país, México no se... Sé, en, en este minuto, pero las últimas cifras que analicé México estaba importando 41% de sus alimentos y es un país que la agricultura es súper fuerte, sin embargo está importando casi el 50% de sus alimentos entonces, bajo del Tratado de Libre Comercio, hay una decisión que se hace de perseguir de buscar seguridad alimentaria sin importar que les cueste a México su soberanía alimentaria no importa que cultive México con tal que compre su, sus necesidades en el mercado global. Entonces, eso crea una dependencia súper fuerte en el mercado global, en los precios globales, porque el momento que sube el, pro, el precio del maíz, un ejemplo, a nivel mundial, México ya no, a lo mejor no tiene el poder adquisitivo para alimentar a su población y no tiene, ya no tiene los recursos locales como para suplantarlo.
0: Ahorita estás tocando un tema de un acuerdo entre macro política ¿no? y las consecuencias económicas derivadas de NAFTA. ¿Se pueden considerar eh, un caso de violencia estructural? Algo que propones en el libro, no solo como tú lo mencionas en el caso de la migración, sino la consecuencia en los cambios de la dieta de los mexicanos uh -huh. y cómo eso ha derivado en una epidemia nacional de enfermedades como obesidad diabetes, hipertensión, eh, enfermedades en los riñones. Eh, ¿Podrás andar un poco en este tema de considerar estas políticas gubernamentales como violencia estructural?
2: Tenemos un, una idea. Nosotros eh, en la sociedad contemporánea tenemos la idea de que lo que, lo que es nuestro peso, lo que es nuestro, nuestro cuerpo es responsabilidad de nosotros. Que lo que nos entra por la boca es lo que se ve, bueno, si tenemos uh, susceptibilidad a diabetes, um, obesidad, etcétera, que es producto, un producto directo de, de lo que estamos consumiendo y lo que estamos gastando en el ejercicio. Ese concepto no es un concepto basado en la ciencia. Es un concepto que inventaron las empresas grandes de... de alimentos y bebidas, se llama Energy Balance Theory, la balanza de energía, que trata de darnos a entender que hay como una matemática simple que lo que entra es lo que se, lo que se ve, lo que entra y lo que gasta es lo que, el resto es lo que se, se queda en el cuerpo y que todo esto es responsabilidad de, del individuo. Ahora, ese concepto, como digo, es, es un producto de mercado técnica, es un producto que nos ha tratado de convencer. Un ejemplo, Coca-Cola, que dice que realmente no hay bebida que nos haga mal, sino que es la moderación, ¿no? La moderación y que tenemos que hacer ejercicio y si queremos tomarnos una Coca-Cola, tenemos que saber cuánto tenemos que caminar, correr para, para eliminar esas calorías y que es muy simple esa, esa ecuación matemática. Ahora, en realidad, eh, la forma que tiene nuestro cuerpo y si tenemos diabetes, si tenemos hipertensión, si tenemos muchas enfermedades crónicas, es mayormente efecto de la situación en que vivimos. Ahora, esto puede sonar controversial porque es estamos todos expuestos casi 100% del tiempo a ese mercado técnica que nos dice que es nuestra responsabilidad. No quita que sí tenemos decisiones que hacer, como esto o no, como esto, esto me hace mejor, esto me hace peor, pero si vemos al nivel de la población, si analizamos como los epidemiólogos analizan 10 millones, 100 millones de personas, podemos ver que la salud depende mucho de las condiciones que vivimos. Que la pobreza, que eh, la violencia nos afecta mucho más el cuerpo que lo que estamos consumiendo. Y realmente todavía no hay receta y no hay um, terapia que nos elimina la obesidad. <ríe> si hubiera, ya lo hubiéramos solucionado. La solución es la igualdad. La solución es um, acabar con la desigualdad. Ahora, en México, cuando vemos hace 30 años el cambio que trajo el Tratado de Libre Comercio, no es que eh, viene alguien del Estado y nos obliga a comer doritos, no es así. Sin embargo, el paisaje de alimentos que, que existe a nuestro alcance está transformado. Entonces, si antes comíamos quizás más productos cultivados localmente o cultivábamos localmente nuestros alimentos, ahora estamos más propensos a, estar nuestra, a, a hacer nuestras compras en Walmart o estamos haciendo nuestras compras en, en cualquier supermercado o en una tienda donde no hay productos frescos. No quiere decir que no tengo responsabilidad yo de buscar un lugar y, y comprar lo que pueda que me, que me haga bien a mi salud. Pero si veo lo que tengo al alcance, lo que es más barato y más fácil de conseguir son cosas que son rápidas, que son cosas industrializadas, procesadas, altas en azúcar, altas en, en sodio. Entonces... México, un ejemplo, es el país número uno en, en las Américas en el consumo de estos, um, estos, estas sopas maruchan. Ahora esas sopas son fáciles son rápidas se consiguen a, a bajo precio son muy convenientes para alguien que anda esto es lo que llamamos en inglés super commuters los que a veces tienen que tomar tres horas para llegar al trabajo y tres horas para llegar a la casa que, que realmente uno no no tiene tiempo no tiene acceso a, a lo que es la cocina tradicional porque la, la cocina tradicional mexicana tenemos que reconocer requiere de mucho muchas horas de tiempo mucho tiempo y, y generalmente depende de que una persona, generalmente una mujer, esté en la casa haciendo esa comida. Vemos más inserción laboral de las mujeres. Más familias dependen del trabajo de mujeres, más familias donde la mujer es, eh, está a cargo de, de su hogar y, y es la que está trabajando. Entonces, es esa forma tradicional de comer depende mucho de, de, un, de la, una estructura familiar más patriarcal, más tradicional, donde ciertas personas se encargan de, de, de preparar la comida para la familia. Entonces, hay muchas razones, incluyendo yo como feminista aplaudo a las mujeres que, como yo, que estamos trabajando y no tenemos tiempo para estar todo el día haciendo um, guisados para nuestras familias. Sin embargo, eh, todo eso tiene un, un costo y tiene un costo al nivel de la salud, tiene un costo sociales también y vemos que no es que de la noche a la mañana todo el mundo desarrolló, algunos que entrevisté me dijeron es que Alicia no entiendes la gula mexicana, es, eh, la gula es, es famosa. No creo que la gula mexicana sea más que otro país. Todo el ser humano en el mundo, en la historia de, de la humanidad, nos gusta el salado, nos gusta el dulce. No es que despertamos una mañana con... con más gula que, que hace 30 años. Es que lo que está al alcance es más, más industrializado, más procesado. No nos da lo mismo que una, una cocina tradicional. Y eso tiene un efecto en el cuerpo. Y es una forma de violencia estructural porque son, son patrones los que tienen mayor acceso a recursos económicos, tienen mayor acceso a cosas frescas, tienen mayor acceso a... Uh, contratar a alguien que les cocine, <ríe> tienen mayor acceso a... A mantener su salud a pesar de que haya cambiado todo, mientras los que están más vulnerables, que están trabajando más horas, que tienen que viajar más tiempo para llegar al trabajo, que las, los miembros de la familia están en muchos lugares durante el día, no tienen acceso a, a comer de ese estilo tradicional y eso es donde viene la parte sociológica que se, se ve que corresponde a la desigualdad. social.
0: paradoja más que surge a raíz de la industrialización y globalización en México es la siguiente en la última década la cocina mexicana ha traspasado fronteras y hoy se encuentra con un boom cultural en el mundo del fine dining en contraste con este fenómeno el mexicano promedio está dejando de consumir tortillas y está optando por comida procesada También uno de los temas que me llamó mucho la atención pareciera por las estadísticas en temas de salud y en términos de obesidad y todas estas enfermedades relacionadas con la dieta que los mexicanos en general comemos muy mal, pero al mismo tiempo ha habido un renacimiento de la cocina mexicana a nivel internacional, siempre ha habido una buena cocina mexicana desde hace muchos siglos, pero ahora se considera como una cocina de élite, ¿no? con precios cada vez más altos por tortillas hechas a mano. ¿Cómo puedes explicar esta paradoja de que ahora la cocina de la milpa ha sido desde hace muchos siglos una cocina que se ha considerado como indígena de campo? Hoy es una comodidad y es aspiracional.
2: <risa> Eso fue uno de los misterios que más me dio problema cuando estaba haciendo la investigación de este libro. No entendía cómo es posible que algo que era muy humilde um, que se estaba al alcance de todo el mundo, que inclusive se menospreciaba. Ahora se ha convertido en un lujo y me di cuenta después que es, son los mismos factores econ económicos que consiguen que Enrique Olvera puede cobrar 200 dólares, no sé cuántas en pesos ahora, para un, un, un almuerzo, una cena. Mientras lo mismo que él sirve, el mole, el, la tortilla hecha a mano, ya no se puede casi conseguir en algunos pueblos porque por la migración, por la falta de acceso a la tierra, por la falta de acceso a agua, ya no está ese mismo acceso a esa, esas comidas tradicionales, que son mayormente comidas indígenas. Ahora, me di cuenta que por eso es porque ha ido poniéndose más escasez esa forma de comer a nivel nacional. Se ha hecho más difícil conseguir. Yo lo veo que voy esporádicamente a México. Cada vez que voy a México veo menos tort tortillerías que hacen tortillas uh, con mixtamal. Um, cada vez que eso se pone más escasez ya puede venir alguien y decir, ah, esto es especial, yo necesito cobrar más porque tengo que conseguir el maíz de la última persona en, en este cerro de este pueblo, de, de este lugar muy remoto donde, donde consigo este, este maíz muy especial, um, el maíz criollo de, de esta zona. Eso es, es un factor económico que a nivel global se cobra más cuando algo es más escasez y se puede, ya viene la parte de lo que llamo la capital narrativa de poder contar una historia, ¿no? Porque Enrique Overa cuenta una historia hace mucho, le admiro en cierta forma, porque ha conseguido que se respete algunas tradiciones que, que a lo mejor um, se respetan más por, por la fama que él tiene, la forma de que él sí respeta um, las abuelitas de Oaxaca que le enseñaron a hacer lo que él hace. Sin embargo, um, lo que pasa es que se usa la narrativa, se narra una historia de salvación, de, de rescate de estas cosas porque se puede hacer un argumento que se están perdiendo. Entonces vienen personas como René Redzepi a, a Yucatán, a, a Tulum, a decir que se ha menospreciado y que él se va a dedicar a informar al mundo que la tortilla es la, la comida perfecta. <risa> que la enfrijolada es lo que le cambió la vida, ¿no? Entonces, él tiene acceso a esa, ese ganchito, a esa historia, transmitirlo a un público global, porque no, cada persona que va a Tulum no ve eso, ¿no? Quintana Roo es el estado quizás de, de la República donde más se ha visto desplazamiento de la gente maya de sus tierras que mayormente han tenido que dejar sus pueblos y están trabajando en turismo. Entonces, las mismas personas que están trabajando en Tulum que, que se ha creado como un, un, una zona de ecoturismo casi de la selva, ha obligado la, el, el desplazamiento de las personas que trabajan ahí y ha creado ese vacío donde alguien como René Recepi puede decir ah, nadie aquí aprecia el maíz nadie aquí aprecia la tortilla entonces yo la voy a hacer y, y voy a hacer videos en YouTube y, y, y transmitir al mundo que lo que he descubierto de una forma muy colonial muy de, de Cristóbal Colón ¿no? de decir he descubierto esto que, que nadie aprecia ¿no? y tenemos que preguntar ¿Quién es nadie que aprecia? ¿No? Son, son procesos de desplazamiento de lo que mi mentor Renato Rosaldo llama la nostalgia nostalgia del imperialista que, que extraña lo que ha destruido. ¿no? O sea, qué pena que destruí esto que ahora lo extraño. ¿no? Entonces es un proceso muy triste de alejamiento de, de las personas que realmente son dueños de estas costumbres, de estas tradiciones, de, de este conocimiento indígena y luego vienen otros de afuera a decir, ah, mira, no se está respetando, no se está
0: um, apreciando, yo lo voy a, a,
2: a apreciar. Y como yo lo
0: estoy apreciando, voy a cobrar mucho. Hablando de este concepto de nostalgia imperialista, la cocina mexicana de milpa, tradicional, ancestral, ya se puede ver en un, en un setting de fine dining y casual dining. Y las personas con, con suficiente poder adquisitivo, hablamos de clase media, clase media alta, alta, eh, son las personas que pueden pagar estos menús en estos restaurantes que están en las listas, etcétera, etcétera en esta línea de eh, la nostalgia imperialista los mexicanos también hemos, por lo que explicas, también somos parte de, de esta destrucción que hemos vivido y que hemos condonado un poco y que ahora eh, buscamos regresar hablas también de la narrativa correcta eh, citaste a René Retzer, que dice, bueno, es que nadie ha contado la, la historia correcta de la tortilla, ¿no? Uh -huh. En este sentido, ¿cómo podrían ser un acercamiento consciente de todos estos paradigmas que están en juego tanto económicos como culturales hacia uh -huh. pensar un, una nueva forma de, de exponer la cocina mexicana que no sea con esta, con esta nostalgia imperialista, no solo desde chefs extranjeros, sino también desde los mismos mexicanos. Es difícil um, hacer ingeniería
2: social. Claro. <risa> ¿no? desde, de, desde afuera, pero también desde adentro, decir cómo podemos cultivar esta, es, estos gustos o, o este deseo para consumir de otra forma, ¿no? ¿Quién sabe? ¿no? O sea, en un, en un momento, en una época de Instagram y todo eso, creo que está fuera de, de las manos de quien sea que quisiera manipular los gustos a, a nivel de la población. Lo que sí pienso que hay un, un rol que puede hacer la política federal y estatal y, y de la ciudad también para visualizar de otra forma los recursos culinarios, pero también en términos de, de salud, de cuidar la salud y, y medicina tradicional. Ha habido un proceso hace décadas de... Aislar, marginar um, lo que es el cono conocimiento tradicional, no, tanto en la, no solamente en la agricultura, aunque ha sido fuerte, pero también en, en términos de, de todo lo que es salud tradicional, lo que es um, la partería y um, los, que, lo, los que hacen remedios uh, tradicionales en general, curanderos, etc. Et lo que pienso es que estamos en un momento que, que podemos ver en México que ha detonado esta epidemia de, de enfermedades crónicas. Lo que se receta generalmente son medicamentos y... Uh, dispositivos tecnológicos. Inclusive la dieta se, se tecnologiza para decir, mira, tienes que comer estos productos, este yogurt light, tienes que tomar coca dieta, tienes que tomar, comer, tomar estas medicinas, tienes que comer estos productos que son bajos en sodio, bajos en calorías, bajos en, en azúcar, lee el et etiquetado. Hay pocas personas que están hablando de, se me hace muy obvio que es otra alternativa que es evitar etiquetados ¿no? o sea son las comidas procesadas que llevan etiquetados, si estamos comiendo de forma tradicional si estamos comprando los frijoles secos y estamos haciendo una olla de frijoles, no hay etiquetado realmente porque estamos nosotros haciendo la comida no lo estamos comprando en lata o en paquete de plástico, ahora yo como extranjera Estoy muy expuesta en la televisión, en revistas, cada, casi cada cosa que veo, veo un, una, una promoción por parte del sector de, 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 de turismo promoviendo... Eh, la gastronomía mexicana como un recurso turístico. Yo como turista debo ir a México a, a desgustar la, la gastronomía tradicional y se me hace promoción de escamoles y... Chapulines y tortillas hechas a mano, etcétera, como un recurso para el turismo. Nunca he visto esa misma promoción de la gastronomía tradicional como recurso para la salud. Nunca he visto que se le receta a una persona sufriendo de diabetes una dieta tradicional. Uh -huh. Se le receta medicina, se le receta productos light, pero no se le receta que mire a una época donde no existía tanta enfermedad crónica como un recurso para la salud. Comiendo nopales, un ejemplo, um, cuando hablabas del deseo y de, de estas cosas aspiracionales de lo que... Queremos consumir y cómo eso está relacionado con, con clase. Hay muchas personas que menosprecian los nopales. A veces inclusive se si dice, ah, solamente tenemos nopales hoy. Solamente vamos a comer nopales hoy. Se considera como un recurso, como un último recurso de algunas personas que obviamente han tenido que sufrir la falta, han, han sufrido hambre y han sufrido la falta de otros alimentos y los nopales han estado ahí al alcance, ¿no? Se necesita como dice Alejandro Calvillo de Poder del Consumidor, se necesita una campaña de mercado técnica para los tlacoyos, para los nopales, ¿no? Promoviendo no no los jugos o, o batidos de polvo de nopal, no el nopal <risa> el nopal entero se le quita las espinas ¿no? O sea, de las formas tradicionales consumir las cosas en su forma más entera es un recurso para la salud y vemos que esa estrategia de, de comer de una forma más tradicional tiene efectos uh, beneficiosos para la salud. Entonces me gustaría ver una celebración no solamente para el turista, sino a nivel de educación, de, de salud, de todos los um, sectores del gobierno y de la sociedad, una promoción de lo que es la cultura um, culinaria tradicional indígena
0: y ¿Crees que el sistema de Milpa pueda sobrevivir la época neoliberal o cuál sería el pronóstico en, en los siguientes años de este, este problema que estamos teniendo en México?
2: Yo creo que ahora esto de la pandemia nos ha servido como para revelar muchas cosas que no, no surgieron ahora en la pandemia, han estado ahí, pero a lo mejor han estado cubiertos, tapados por otras realidades, ¿no? Podíamos pensar en, en ciertas cosas porque eran, no sé, en migración, en derechos humanos, porque son como cosas que, que son cosas de lujo que tenemos que preocuparnos, preocuparnos más de, 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 del producto bruto económico de, del año, ¿no? Entonces, ese, como decimos en inglés, short-term thinking, ¿no? Pensando en corto plazo, nos ha llevado a este momento que estamos donde con la pandemia estamos viviendo, viendo que puede haber una crisis alimentaria a nivel global, ¿no? Los sistemas que dependen de que mis manzanas me lleguen de Nueva Zelanda y el aguacate me llegue de Michoacán y, y kiwis me lleguen de Chile. No es sostenible, no es sostenible ambientalmente, no es sostenible económicamente, no es sostenible si tenemos un... Um, una ruptura de, de las cadenas de um, abastecimiento. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo tener más soberanía alimentaria y tener más sober soberanía de salud. Pensar más localmente cómo sostenemos nuestras comunidades en términos de alimentos, en términos de salud. En términos de trabajo, esto va a ser un problema grande, yo creo, por muchos años, um, esta crisis económica producida por la pandemia, por, pero nos hace, no, no es para rescatar ni tampoco trata de pintarlo bonito, no hay nada bonito con esta pandemia, pero nos obliga a pensar cómo podemos fortalecer localmente nuestras comunidades y creo que puede haber más aprecio por los cultivadores pequeños que a lo mejor han estado ahí y no han tenido dónde vender su maíz o dónde vender sus frijoles, pero han estado ahí con sus tres cuatro hectáreas y han, han producido alimentos. ¿Y cómo darles a ellos más apoyo para que sigan produciendo? Porque va a ser más confiable si yo sé que de aquí a 10 kilómetros puedo conseguir mis frijoles, que depender de una cadena... Global que me trae todo a un supermercado donde están los estantes vacíos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar de, de una forma más creativa y creo que sí puede haber más aprecio por la soberanía alimentaria. Y yo sé que en este momento, no sé, el gobierno de López Obrador sí um, puso prioridad en la soberanía alimentaria desde un principio y luego muchas cosas intervinieron, pero creo que sí. Es una conversación que es necesaria. A veces se pone a, como en otro plano porque se dice que no es tan urgente como otros problemas como la migración o la violencia o lo que sea. Pero sí, todo está relacionado. Entonces, el sistema que tenemos es muy precario y no podemos depender de estas cadenas globales um, para alimentarnos
0: pues muchísimas gracias por tu tiempo eh, me, me encantó el libro, me hizo pensar muchísimo y sí, creo que tocas eh, muchos puntos y mucha información que a lo mejor no, no ha llegado a muchos espacios en, en México, hablas del plato del buen comer porque en, en todos los lados los nutriólogos el plato del buen comer y co esa es la estrategia que el gobierno utiliza para la obesidad, diabetes, el plato de buen comer y los ves en todos lados, pero en realidad no no es no, no tiene fundamento en un sistema alimentario como el que tenemos, ¿no?
2: Uh -huh. claro. justamente como que da la espalda a ese conocimiento más antiguo, ¿no? O sea, que la, la abuelita ya no sabe, es el niño de seis años que le tiene que decir a la abuelita lo que es el plato de buen comer para influir, ¿no? Es como sí. una inversión. De, de la transmisión de conocimiento generacional y se, se descarta, se desprecia lo que es el conocimiento indígena entonces es, es muy triste um, te cuento que va a salir el libro en México también, estoy trabajando oh. con Itaca y ojalá que ya para fin de año, estamos traduciéndolo ya casi terminando de la traducción y, y de ahí va a empezar <música>
0: El libro de Alicia Galvez, Irinafta, se encuentra disponible en Amazon, tanto en formato digital como impreso. Muchísimas gracias por quedarte con nosotras hasta el final de la charla. Deja una reseña y mándame tus comentarios a nat@deleresfood.com. Hasta la próxima.